0: 夏目漱石的心讲述爱与恨的交叠念想，松本清张林的焦点则点出历史黑暗的过往，池井户润的路王为人生长跑带来希望。星际杂谈，一起走走、停停、看看。经济杂谈 o、okay, 这一集我来讲讲小说啊、哦。那当然最近都在看大和氏小说，哎，那其实蛮困扰的，你知道，就是有一点有一个占有欲啊。想、哦、到图书馆，就是哎呦看到这个标题或是这个作者的想看啊、哦，就拿下来。对，就家里的可能其实在看完一半，可能借了十本。啊，看完五本就下次又带回来五本呵呵，有点小困扰，就对于自己的一个坏习惯啊。不过也不一定要全部看完嘛，啊、哦哦、也不要给自己那么大的压力嘛。哦，能看进去一半，对，也是赚啊。哦，也好像有点像吃到饱嘛，对。哦，什么都想吃，就全部夹回来，靠腰直接吃到吐啊。哦好啦，那今天要讲的作品、哦、有三部啊、哦，其实也是一直在想要怎么排序，或是介绍我最近看的作品。哦、好不容易看完几本，哎，觉得可以讲了，可是又发现哇，啊，三部里面有两部是同一个作者，那这个作者是不是就要做一个专辑呢？那是不是又差一本？我、哦、就头很痛。<笑>怎么变成好像为了做一个集数，反而还是要再去多看一本哦？稍微有点本末倒置哦，不过没关系、哦，终于还是被我们排序出了一集哦。那我们就从这里开始吧。第一本呢是这个夏目漱石的新哦， c o c o l o 我们的 Heart，、嗯、不是 Kevin Heart，No No No No，Help no, no. me！ 嗯、哦，不是这个 heart， 哦，是我们的心脏的心哦。其实也没有看什么介绍，单纯就是觉得，哎呦叫心，感觉不错哦，哦就借了，算是一个标题协会啊。那它的副标呢，就是说这是夏目漱石，我们这个文学大师哦，他的一个。探究人性的代表作啊，那、哦、其实我以前也没什么看过这些大师的作品，对吧？那就想还是要来拜访参见一下嘛。这个这本呢，它总共分成了三个章节、哦、第一个章节是老师和我，第二个章节是双亲和我，最后一个章节是老师和遗书。其实我刚开始看的时候是看的闷哦、嗯，就不像我看的其他本，它是持续有在推进剧情。前两章哦，一直在卖关子哦。哦就是拖着不讲哦，好像要讲什么啊，就是一直不讲哦，一直吊你胃口哦，就其实让我有点不爽，呵,呵，吧？不要讲就不要讲啊，对，拖那么久哦，真的看到有点生气，是吧？那其实我看《天元突破》，它前面也是铺陈的八集吧，我、哦、才终于走上一个故事的轨道，那还是我最喜欢的动漫，所以我好像也没有资格对这本小说哦。好，那回到内容。那这个老师是谁？那他从第一章开始就是这个认识老师的一个过程，就是这个主角一个。是一个青少年的小屁孩啊、哦，那在一个海滩呢，我就看到老师，我就被他吸引住哦，然后就一直想要认识他。我刚开始哦，头还看很痛，想要因为主角好像是男生啊，那个老师也没有穿衣服啊，对不对？在海边没穿衣服，那就一定是男生嘛。然、哦、后还一直想要跟他见面，然后结果那个老师不理他，他还会很不爽。我说靠腰哦，这是同志作品吗？搞什么？是怎样？哎，我怎么好像不知道这是一个同志作品？哦，就他就好像就是单纯一个仰慕的心态，因为一般人想要可能引起注意什么事，应该就是这种想要发展恋情啊、搭讪。哦，就他就是单纯一个哦屁孩对老师的憧憬。哦，看得我前面一直一头雾水。哈、哦，好啦，那。这个老师其实也不是一个老师，他只是一个这个主角对年长者的尊称然后后来终于熟识之后呢、哦，也发现他有一个美丽的妻子啊。啊可是他们、哦、这个老师却不工作啊。那、哦、个性上也蛮阴沉的、哦，有时候会这个主角一直问他问题，然、哦、后他爱理不理，对。也没什么反应，可是这个主角也发现，这老师他每个月都会固定去一个地方扫墓，啊、哦，也不要他的妻子陪同，我觉奇怪，到底是怎样？而且有时他跟踪、哦、啊，那这个屁还真白目。呵呵去跟踪去扫墓，然后就老师看到他的瞬间哦，其实被发现了，这个眼神中带有平常没有的一些阴影哦，才让主角更加的疑惑。后来也是过了一段时间追问之下啊、哦，老师才终于说哦，那他以后会把以前的一些故事啊，愿、哦、意来跟主角坦诚哦哦，那终于是,是就是要讲了嘛，对吧，要讲了吗？哦，老师要不要讲了呢？老师要不要上课？结果哦。这个主角就毕业了，嗯，大学毕业了。就回到乡下，然后就是第二章的双亲和我靠，老师就直接整个消失哈、哦，所以这一段呢，其实都是在讲他的父亲啊，有一些肾脏病，那本来好像说情况有点危急哦，不知道可不可以活到他毕业，就哎，索性就是算是没什么大碍，那才让他们又在故乡开心的重逢这样。可是终究啊，这个父亲的病情还是每况愈下，就变成他们要一直在旁边照顾啊，然后还要找一些亲人回来，可能面对临终的这个处理啊，对，就是在。大概都是在讲这样的一个过程，就老师就这样消失了啊，中间只有诶主角跟老师的一些书信往来啊，老师又不太回，你知道？呵呵但呃，这中间还是有比较让我印象深刻的桥段，就是这个父亲看他儿子回来很高兴啊，就想说要办个毕业的庆典，啊，然后召集邻居来庆祝这样哦，那因为他们是乡下人嘛。啊，这个儿子其实就觉得他们哦，跟其实也没那么值得庆祝，对，就有点烦躁。可是后来听妈妈讲才知道，就是、哦、父亲其实很高兴能活着看到儿子毕业，所以才会想说要好好的庆祝一下。啊、哦，这时候主角才感觉到自己非常的惭愧啊，哦，竟然没有看到就是双亲在这个层面上的想法。他们也很重视亲子之间的羁绊的感觉。当然，这里就会算是蛮感人的点。那后来也有一个是双亲想要他去找工作哦，所以也才会让主角寄信给老师然后、哦、拜托他帮忙找工作，但也只是因为一个尊称，好像以为很好找，可是老师其实没什么朋友、哦、就交友圈也只有他的妻子。对吧？那也不可能认识什么人。可是主角也是一直隐瞒这样。后来在就是父亲病危的时候，母亲也是会骗父亲说：“哦，老师寄信来了啊、哦，那儿子找到工作了。”但其实老师根本就、哦、没有提到工作什么的。但他就是想要让这个主角的父亲哦。开心的离开啊，这样这也是比较令人感动的地方。但其他部分，因为一直想知道老师到底过去是怎么样，所以也会觉得靠要讲了没哦，到底要不要讲？所以才会特别的不耐烦吧。好，那到了第三章，终于才讲到了老师的过去。但其实也是有点出戏啊，因为第三章的部分，整篇都是以这个老师寄给主角的一个遗书来呈现。靠，然后这章也有124十四页、哦，就我会稍微出戏，就说靠。<笑>这样子要写多久，或是我、哦、会不会写太多？你们不直接讲啊、哦？就觉得我、嗯、干嘛用写人直接讲。可是他其实有提到哦，当主角啊、呃，你看到这封信的时候，我可能已经不在这个人世了，就是这种特别的很多故事里面常见的写法。所以这篇呢，他的口吻就变成以老师为主角来讲。那、呃、他就讲到啊。这个小时候其实家境还不错，可是父母也因为一些流行的疾病哦相继去世啊。那这个老师的叔叔啊就代为管理这些财产，让老师可以去念书。这样，结果后来哎越想越不对，哦他怎么一直逼我跟他的女儿成亲？然后哦我拒绝之后，他们又开始对我不理不睬。哎那个态度哦有点不是很好哦，我整个就不爽了，对对？然后后来发现哦他整个就是要把这个双亲留下的遗产。要干走。哦，对，他就特别不爽，然后就就决定跟这个这群人断绝关系啊，他就继续在东京念书这样。那也因为这件事，就让他变得很不相信人，哦、就觉得干大家都想骗我哦，别人都是为了利益而生的，我不会再相信任何人的这种感觉啊、哦。结果他后来呢，拿到一笔缩水的遗产之后，哦、因为他还是有拿到一笔遗产，可是因为想要赶快脱手哦，不想跟他们打官司什么，所以就拿到相对少的一些呃现金啊，那他就开始找房。结果就认识了一个军官的遗孀，一对母女啊。结果他也觉得，哦。这个女儿有点 Q 哦，然后这母女也对她不错，所以她就在这个新的居住地啊、呃、过得很开心。这样，诶，那这时候有她有一个同乡的朋友啊，哦、呃，也是因为一些原因啊，哦、呃，家庭的原因啊，然、呃、后变得整个人有些精神疾病，那、呃、很不开心啊。哦、呃，那这个老师就觉得，嗯、呃，不行，他要他要照顾好她，哦、呃，因为可能也觉得同病相怜吧。那、呃、他这个朋友也是被家人弄之类的，那就决定还有 c a r r y 他哦、呃，就找他来这个母女的居住地。一起住，刚开始是母女，就觉得哦，你怎么突然找一个人来，不太好吧？哦，那老师也觉得，嗯，没关系啊，对，哦，这是我想要尽的义务哦，拜托拜托。结、啊、果没想到啊，这个朋友啊、哦、来之后，哎，还真的就变开朗了。哦、嗯，你看这个朋友也是有点诡异哦，就是有点苦行僧的思考吧，就是觉得哦，什么事都要经历痛苦才能升华，这样，哦、嗯，就很执拗，对一些思考也很执着，哦、嗯，不知变通的感觉。那、哎、也是因为这个个性，才让他又过得更悲惨吧，可以这样讲啊。反正后来，哎，他发现这个女儿啊，好像跟他朋友好像关系有点好，嗯，有时候还偷偷跑出去玩，怎么样？干，他就不爽了。就这个嫉妒心，嗯，就整个起来。可是他又觉得不对啊，这哦是我要他来的，对我现在如果又表现出嫉妒是不应该的，对不对？就是下不了台啊，那种感觉啊、哦。就后来又发现他的朋友，嗯、哦，就跟他坦诚说，哎，我我我喜欢这个女儿，嗯、哦，那他就我、哦、靠，嗯、哦，这个老师就真的有点不爽，可是又不知道怎么办，哦，就很多很多挣扎。那最后呢，还是决定先去跟那个母亲说，哎，我想要。娶你的女儿，这样，诶、欸，哇，错赛！结果过了一段时间，好像这个朋友也知道，那、哦、他当然还有自己的一些价值观观哦，爱情是愚昧的，那他不想当个愚昧的人，可是他还是深陷爱河，那他觉得那就是人生也太悲惨哦，也不想再面对啊、哦，结果就直接住下来哦，自我了断，结果就造成这个老师极大的阴影了、啊，哦，就哇。我这样是不是辜负了他 啊？ 那我这样得到的爱是对的 吗？ 啊， 什么 的， 就是也受到了很大的影响。那这个他的朋 友， 也就是他一 啊， 他一直去扫墓的那个对象 啊， 那这个女儿 呢， 就是他现在的妻子这样啊。老师也对主角 说， 他现在活到这个岁 数， 其实也是一直挣扎到现在。后来也随着这个什么明治天皇的驾崩 啊， 哦， 还有跟乃木总督的自 杀， 嗯， 让他觉得他也该为过去的作为付出责任 啊， 所以也决定啊。就要这样跟随天皇前往另外一边，这样。哦、所以写了这封信啊、哦，所以这整部作品大概就是这样。嗯、哦，就我觉得这个这本作品比较适合青少年吧，就是有一些比较纯洁或是正直的思想，不管是恋爱观啊，或是人生观，稍微我觉得比较不适合现代啊。嗯、哦，因为很多哦，他们动不动就觉得哇、嗯，好像自己过去犯的过错哦，不能被抹灭哦，应该自己要负责，用生命来负责一样。哦，这现在随便讲出来是不是大家觉得妈你神经病？对，那当然也跟时代背景有关啊，可能那时候。的人，呃，可能日本吧，他们会有承担这样的一个，普遍都怀抱这样的一个思想，所以从作品可以理解一个时代的精神，也是作品的价值吧。那再来就是，哦，看、啊，因为我之前是看一些松本清张的作品，哦，他就很写实来啊，就是女朋友像被这样被朋友抢走，嗯，就真的不会回来了。嗯，那也不会让主角在那边哦自责啊，或是嗯、呃、有反击的余地。嘿，结果这部我、欸、反而好像有点纯真，对，还让主角可以我们、嗯、在那边犹豫，然后好像是主导者一样。哦、嗯，结果哦、嗯、朋友哦、嗯、失败了就自杀这样啊。哦、嗯嗯嗯，这在青章的作品是不可能会出现的啊。这、嗯、我也是看到，因为先看完青章，然后看完这里、就是呃，好像不太对，因为现实不会有这种事。嗯，太天真了，对，啊、嗯，已经被污染的我，对，就觉得这个作品的可信度比较低啊，在。现金来讲，可是对这中间的一些思考啊，那些挣扎，我觉得也是蛮值得参考的。哦妈的，对以前在学校啊、哦，可能真的跟朋友喜欢同一个女生，哦，就那个朋友跟女生讲一句话，那笑得很开心，感超不爽<笑>。对，一定会这样嘛？那我觉得心在这方面，哦，就讲得蛮真实的，嗯，对吧、啊？也会看得看了之后就比较有同感，可以代入这样。妈的。嗯，笑皮笑，敢下次跟女生讲话就哎，马、欸、斯， Mosh, 你在不爽什么？我哪有不爽？没有不爽啊，嗯，<笑>我就在那边不知道从哪笑。哎、欸，你明明就有，就没有不爽嘛？怎样啦？不然你在开心什么了？嗯，<笑>也是让人有一些回忆产生啦、啊。哦，当然我还是比较受不了的，前面两张都在埋梗。买了他妈一百六十页啊，就是蛮考验耐心的吧？但我觉得最后一章哦是的确有点东西，对，哇、啊，人家文豪哎、欸、哦还敢嘴啊，对不对？<笑>所以对于人性的挣扎、一些友情啊、爱情之间的痛苦还有磨难啊、哦，都可以在这里清楚的看到、哦、大概就是这部夏目漱石的、Cocoro《Coco》了。o 下面一位是这个松本清张的《零的焦点》。那如果心是在讲人性的代表作，我觉得《清章他常常会探讨的是人的过去，那故事就在讲这个贞子啊跟宪一。嗯，是一个新婚的夫妻啊，但其实他们也不是很了解彼此。这个主角贞子只知道宪一之前在东京，还有这个北路的金泽这样来回往返工作。那他们稍微度过蜜月之后呢，哦，宪一就要回到金泽去做一些最后的处理，那之后就会回来东京跟贞子定居这样、啊、b u t 啊，就是这个 but， 对，诶，怎么现一去了金泽？哦，李当应该出差结束要回来啦。诶，啊、那那朗博基哦，整个就失踪了。哦，那他就跟着一些公司的同事啊，然后开始找寻现一的下落。哦，这部大概是这样的一个故事发展了、啊。好、哦，那我觉得看点呢，第一个应该会是作为推理小说的一个无尽的反转。作者，呢，就在阅读中会一直被玩弄吧？可以这么说，就是哎，到底是怎样？哦、嗯，这仙姨到底去哪？哎，他到底还活着吗？哦，还是早就已经被处理掉了？又是被谁处理的？哎、欸、哦，然后找一些蛛丝马迹，哎、欸、啊，这个线索又有关联吗？哦，就是要一直从文中去找哦，这也是推理小说阅读的一个乐趣嘛。啊、哦，当然有一些 bug 不提，就是像哦，贞子到后来疯狂推理，哦，把整个事情好像是开上帝视角一样，全部都非常的有道理，这样哦，把一些不可能会连起来的点全部想的非常透彻，这种 bug 就不提啊、哦。但在阅读过程中，其实也是蛮过瘾的啦、哦。那第二个呢，我觉得他也强调了。人的黑暗啊，那、哦、他讲到这个凶手哦，最后的凶手啊，那很多呢，其实常常设定上，在清冈的笔下，都是害怕过去被揭露。就算表面上看起来，哎、欸，也还好吧。就是我平常也不会讲啊，我不是很 care 你有那样的过去啊，还是被做掉哦，这种感觉。像是我最近重看的那个《House of Cards、哦》啊，也是这个纸牌屋啊。那、嗯，刚开始弄掉了那个记者嘛、哦，就会连一些有相关的妓女呢，那、啊、最后还是要处理掉。这样，那我看青藏的另外一个黑色画集也有提到类似的叙述，就是呃、哦，有一个人啊，啊在。偷情的时候，哦，不小心被一个邻居看到，就后来这个邻居啊，就被告说，哦，好像有入侵民宅杀人，刚好就是在被目睹的这个期间，所以其实那个主角只要提出，哦，他有看到他的不在场证明，哦，他的邻居就没事。可是他就是不想要揭露他那个时段，哦，在一个不应该出现的地方出现，就算那个邻居好像没有看到旁边有女生，他想要省去很多麻烦嘛。啊，结果最后就说，哎、欸，我没有看到我邻居啊，嗯，奇怪，我那时候又不在那里什么的，推脱掉啊、嗯，就是类似这种概念了，哦、嗯，可能一个人他的过去有太多不想要被看到的经历啊，那他就会不择手段的选择抹杀一切的关系人，可以这么说。好，那第三个，我觉得他也注重的是这个历史的背景啊，啊、嗯，因为像最后的凶手。呃，其实就是一个呃、哦、好像毫不相关的一个富人。可是他其实过去在这个日本被美军占领的时候呢，也为了生存而类似当这种艺妓啊，哦。但是后来跑到了北国这边，才变成一个名媛，掩盖他过去的一些事迹。那他哦，这个富人也会为了不想被揭开这个过往啊、哦，就算这个现役完全不 care， 他还是要把它处理掉啊、哦。那最后他也这个富人也在事迹败露之前，选择了在日本海这个。大风大浪之间，乘船远去啊、嗯，消失在这个远方的地平线，被无情的海浪所淹没。那是不是这时候就可以看得出来，清章他有时候其实是想要更注重在这个历史的黑暗？他觉得很多人其实会犯罪，也是在所难免、啊、因为有这样的战争，还有这样的战后时期，才会逼着他们去做这样的选择。那我就会觉得他其实更多的会是一个对时代的谴责啊，也会凸显活过这些时代的人的悲哀。哦、嗯，这也是清章比较一贯的一个作风啊，有时候并不强调一个人的恶，而是一个群体或是一个时期所酿造出来的。as a whole， 而不是 as s h o l e 是 as a whole， <笑>就是做一个整体。底的一个恶哦，我觉得他想探讨的是这个。哎，那其实看到后来，还是想，哎，那为什么会叫零的焦点？哪里有讲到吗？看有些说法是，可能过程曲折离奇啊，嗯、哦，每个人想用焦点瞄准一些线索，但其实最后还是什么都没看到。哦，如果只聚焦在一个人身上的话，所以可能要拉得远一点去看一个时代，才会发现哦问题的所在。哦，这样子去解释应该就会比较合理。那当然看完也会觉得妈的，好想去金泽啊！啊、哦，对，那个北陆的那些风光哦，虽然它描述的时候很阴沉的、啊，哦，那个天色永远是黑暗的。哦，但就是我觉得哇，好想去看看，对，或是在那些悬崖哦，面向那些海哦，是否也能看到时代的一些痕迹哦？可能也在那个悬崖上，对，整个时代啊，有一些沉思啊，或是继续想。我、哦、感小时候为什么会跟朋友喜欢上同一跟女生？妈的，<笑>哦，他们是在笑屁啊，对不对？<笑>哦，很 care 啦啊，嗯、哦，只希望能出国的一天赶快到来啊啊。哦好，最后要讲的是《鲁王离哭》哦，这是池井户润的作品。嗯，如果前面对是讲人性、人的过去，那我觉得这一部呢，就是在讲人的韧性哦、嗯，不是那些任性的萝莉，哎、欸，我才不要、不要、不要！我要说的是 resilience 的韧性。对、okay. ，那像《半泽之树》呢，也是池井户润的作品嘛。呃、哦，其实情节也是蛮类似的，就是有种以小博大啊、哦，对抗一些官位在上的人啊，啊、哦，那种小虾米打大金鱼的感觉。那我为什么会选这一部？主要就是觉得“陆王”这个名字很帅啊、哦、，Simple as that， 有点中二感，我就是喜欢啊。哇，陆地之王，对不对？哦、有天王，有海王，哦、现在有一个陆王、哦那我就看报，就是这么简单。好呢，那剧情在讲什么、嗯嗯？不可能就是那么单纯的中二的故事嘛。他在讲宫泽红一啊，他、嗯、是奇玉县这个行田市的一个竹袋工厂的老板、嗯。竹足袋是什么啊、嗯？它有点像鞋子啊，我们现在都穿鞋子嘛。可是竹袋是日本的一个传统的制品，啊、嗯，它特色是好像有点像那个夹脚托、嗯，就是会包住你的脚，可是大拇指跟食指、嗯、会分开。的这种感觉哦，那这个企业呢，就叫小沟屋，算是一个中小级的企业啊。但足袋像我们台湾人也没听过这个产业嘛，哦、可能台湾就是木屐吧，那就会觉得这种哦被现代的潮鞋逐渐取代的，就会是一种夕阳产业。那这个工泽呢也知道嘛，那当然就想要做转型啊，哦，那他就决定要跨足这个跑鞋的业界，那推出这个名为陆王的鞋款，要力抗这些现代的跨国大企业，那。在联手这个曾经的马拉松界的王者茂木，那在这个国际赛事中来来夺回这个王者的头衔嗯、哦，大纲大概是这样，嗯，我觉得这个作品的看点在哪呢？第一个就是它有很多硬核的知识。嗯，没在跟你胡乱的啦，里面都是一些就是很专业的领域知识。像他在讲解哦，他们想要跨足跑鞋嘛，那就会要知道这些跑鞋它设计的原理。那因为足带是比较一个他们讲究一个轻盈感哦，也想要作为他们这个品牌竞争上的宣传重点。他们有讲到像原始部落这个在美洲的塔拉乌马拉族哦，他们那时候也是参加一个马拉松，他们也不像哦一些都市人啊，都市的选手。都穿那些很厚、气垫很厚、好像保护的很好的跑鞋，然、哦、他们就穿一个很薄的类似草鞋的东西，就这样跑，结果哎还跑得很好啊，脚好像也不太会受伤，嗯、哦，那他们也会从中去分析说，哦，其实每个人跑、啊，哦，在慢跑这个。长时间消耗的赛事中，他们还是要去参考你脚要怎么发力哦，要从哪里着地，你不能用脚尖，而是要接近脚的中央去着地哦，才能比较不容易受伤。那也会讲到，可能现在有些跑鞋设计的都是前低后高，那这样其实长期来说可能会造成一些呃、哦、运动上的慢性疾患、嗯，那就专业了。对，那不只是这样哦，此景互润最擅长的就是在讲企业经营，实际上哦，你要如何去运作，但是这个小企业，他们就。常常必须要去跑银行哦，要去融资啊，才能让他们在物料上哦顺利可以进货，像是周转啊什么的。那后期遇到并购呢，哦也有很多的细部的。规则也是也是很清楚，所以像半泽直树一样，嗯，就是此景互论精彩的，通常都是在商战这个领域。那后面，嗯，讲到马拉松，对不对也有很多技巧啊，嗯，你要怎么配速啊，要怎么跟你的敌人打心理战啊，也都有清楚的描述到。所以我觉得这一部就是不会跟你胡烂啊，啊，很多东西都是真实有用，嗯，才会更加有代入感嘛。哦，好像看小说也可以学到东西这样。第二个呢，看此景互论的。作品就是会爽感十足哦。为什么？主要就是他们都会有一些很明确的反派，像《半泽》里面就会有大和田嘛，亚利欧瓦达，哦，叫、哦、别人下跪啊什么的。那在这一部里面就会有一些银行的主管啊，或是那些大企业的对手，哦，都是因为他们这样你嚣张跋扈、目中无人，哦，就是看不起这些小企业，哦，仗势他们的一些优势啊，那就会特别的让人不爽。哦，所以作为他们另一边的我们这些主角群，跟着他们推进这个剧情，才会最后把他们每个人都狠狠的打脸，这样哦，那个爽感真的是难以形容。不过当然也有人诟病，我说，诶、欸，就是痴情户润就是专写这样的作品啊、哦，有一个明确的反派啊、哦，他们每人都很坏。主角群都是好人啊、哦，那这样打败他们啊、哦，才会有、哦、最充实的这种快感。嗯，也会有人这样讲，可是偶尔看个这样的作品也是亏啊，哦，因为很现实中也是太多鸟事，对，看这种作品也是能才能有一个出口嘛。这也是为什么半泽直树收视率会那么高嘛。最后就是把那些鸡巴狼全部打回家种田的这种感觉啊。好，那最后一个，嗯、哦，第三个，我觉得他很注重在这些人生跑者的光辉啊，啊、哦，它里面其实人。人物蛮多的，但每个人物其实描写都蛮仔细的，都能看出他们的立场或是一些价值观。像是这个小沟屋的副岛总务啊，就是一个老老头子，他冷静，可是也相对的很守旧哦，在一些企业的决策上都相对保守。哦、他也是管财务的嘛，他有时候就会让主角宫泽很不爽，想说妈的，就是为什么不让我们做做看啊、哦？我们不能坐以待毙啊，对不对？要是我在哦只做足袋的话，那是不是嗯、哦、在几十年？后在十几二十年后，终究还是会倒闭。但后来呢，富岛还是有一个机会来解释他为什么会有这样的作风。嗯，也是因为这个宫泽弘一的爸爸，啊、嗯，以前也有想过要尝试开发新的市场。嗯，同样那个鞋款也叫路王，可是最终就是失败，结果还害整个企业，嗯，元气大伤。嗯，弄了很久才终于回归稳定，这样。所以富岛。哦，就是有这样的经历，才会很反弹一些太过左派的决策吧。不然其实前期都感觉复杂，为什么？哦，什么都不要，对机车耶！哦，如果在读者的角度来看啊、哦，但每个人都是一定会有一些故事，才会影响他的思维嘛。哦，那再來是这也是个宫泽宏一的儿子，嗯，宫泽大帝。那个电影好像是三崎贤人演的。那他也是一直找不到工作啊，然、哦、去面试也是一直被刷掉，就很惨。找不到生活的热忱，可是他跟随着路网的开发，嗯、哦哦，终于也找到自己想做的事，哦，在面试上也。有越来越多故事可以讲啊、哦，整个人就不一样了、哦、啊。我想对于青少年的读者也是蛮能代入的吧。关于面试被刷这个部分，呵呵对吧、啊？那在还有一些像银行也是有一些好人啊啊、哦，或是嗯、呃，昔日大企业的春野啊，呃、这个王牌的嗜邪师啊、哦，他就是靠着跟跑者亲切的互动，很在意他们的生涯还有健康。是因为跟上司处不来，嗯，没有那么的有商业意识啊，所以愤而出走。那银行也有一个很爱中小企业，但也是被上司觉得妈，你都没有在帮银行赚钱。哦，随便贷款的这种摩擦冲撞，所以也被转调到一些很烂的地方啊！哦，也是有很多对人生失意的描述啊！哦，我觉得特别感动的是这个范山的描述啊、哦！范山是他们后来找到一个，因为足袋也要有一个中底嘛，那他们最后就决定要用一种棉花哦来填充这个中底。那找到这个专业技术的持有者呢，就是这个范山。可是他之前呢、啊，就因为为了这个专利啊。哦，那很多决策上都非常偏激，结果就害公司倒闭啊！结果现在有人想要他转利，还狮子大开口啊！哦反正前期来看他就很鸡掰，嗯，可是后来就是也是被主角打动哦，被感动，才终于加入这个小国物的行列、哦。特别感动是在，他也曾经为了自己的理想去奋斗哦，可是也可能因为一些偏执而失去了再度奋斗的机会。那当然可能变得那么顽固或是不通人情，哦、也是可以理解的哦。那还有这个第二主角的这个茂木啊，他就是一个受伤的跑者嘛，哦，以前也有辉煌过，但受伤之后。哦啊，这个赞助商也不想鸟他啊、哦。那昔日的这个对手，嗯，也根本不把他看在眼里。嗯，他在看尽人情冷暖之后呢，哦、也是有许多调试，才终于又回到这个跑道上。那最后就是这个主角宫泽弘一啊，他身为一个管理者，他就是要一直面临一些抉择。而且在商场上最残酷的就是你的一些抉择通常不会知道结果、哦。你做实验可以反复尝试嘛，哦，试了五次发现这样不行，那就改参数。可是你在商场上。你你的抉择就是必须执行啊、呃，也不能各自做五十趴啊，那样都是成本嘛。就是一定要有一个方针在。那要怎么在人情啊、呃员工啊，或是未来做取舍，哦、呃，也是一个特别有趣的地方、精彩的地方了、啊。可以这么说，因为像是他后来面对要被收购的危机啊，就是大企业一直在阻断他们的原物料来源啊，那他们走投无路，只好面对被收购。可是他不想要轻易的就这样这样被收购，不然终究还是。可能会失去小购物的一些精神，或是直接被因为股份的原因，哦就被这些大企业彻底抹消掉曾经小购物的存在。他也是深思熟虑。呃、哦，才提出了各种对策来跟一些资本对抗，所以我觉得路王呃，就是在讲一个人生的马拉松啊，很多挑战他就是会在你前进的路上一直面对到哦。作为一个中小企业，对，你跟每一个决策更是重要哦。Every move matters 啊、哦、，Every decision matters。哇，这个没做好，可能就会面临很多的危机啊，什么周转就不灵啊，对，呃，员工就被迫要被支钱啊什么的，而且像是他这些伙伴啊，像范三。啊、对，就是遇到失败，嗯、啊，然、哦、后曾经也在同样的位置上，那、啊、遇到失败直接跑路，哦，还会被黑道追杀。可是其实很多失败也会是必然的，哦，那、啊、中间那个大地啊。或是红衣本人啊，哦，都会去哦，公哲父子啊，都会去跑业务，要不要跟我们一起做这个路网，也都会被无情的否决啊，哦，甚至还会被耻笑之类的。但他们终究还是没有放弃哦，去尝试每一个机会、啊。我们这样讲的好像很励志什么，可能太鸡汤什么的。对，我也我也不是这么想要讲鸡汤的东西啊、哦，讲多了也是恶心嘛啊、哦，什么努力就一定会成功？对，我也不是想讲这种东西，可是就是应该要设定好哦，你必须要能面对失败。啊、哦，就是失败很容易就遇到嘛，对，但心态才是一个重点啊、哦。怎么看待这个失败？还有没有在想着要怎么突破一些困境啊？嗯，就算是休息，对之后再慢慢开始调整去面对，那也是一种方法嘛。那再退一步讲，对，就算失败，不要像范山那样被讨债，那就还好啊、嗯。可是终究还是会有办法，只要心态上是对的 ，keep your head straight， 那就是一个正确的心态嘛。啊、哦，就算有个时期像太宰治一样颓废，那也还行啊啊、哦！只要最后能够回得来，那就 OK 嘛。哦、回不来好像也可以啦，然后，啊<笑>，虽然不鼓励啊，但别活得自己觉得自己恶心就好嘛。我多人现在都在讲什么政治正确，我靠、哦，那那根本不是重点，对，哦，在这里就要讲的是心态正确，给自己调整的空间。哦，时间，那再慢慢去想要怎么前进，就算是迂回前进也可以嘛。There are so many ways to live。好啦，讲那,那么远，<笑>哦，反正路网就是蛮好看的、啊，对吧？从<笑>结论来讲，对吧？那当然也，哦、我的讲法也没有涉及太多剧透、哦、就大讲一个大纲，还有一些重点，那就也给各位一点参考啦、哦。至少我不会推荐大家去看雷的作品嘛。哦、那今天的分享就是《心灵的焦点》与《路网，希望大家也能找到自己喜欢的作品啦。啊，懒得看小说就去看电视剧或电影嘛，轻轻松松，开心就好，对不对、哦？那《星际杂谈》啊、哦，就先告一段落，我们下期再见了 ，Mars out， be happy to l e a v e your way， alright。